0: Abschnitt 19 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus temme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 104 Der Landvogt Barnekow In der Mitte des 15. Jahrhunderts lebte in der Stadt Stralsund, welche sich gerade damals wieder durch ihre Widersetzlichkeit gegen ihren Landesfürsten auszeichnete, ein bürgermeister namens otto Fuge, ein ebenso unruhiger als herrschsüchtiger und gewalttätiger mann die stadt hatte infolge mannigfacher unruhen kaum dem herzoge von neuem gehuldigt als er es schon wieder unternahm sie gegen denselben aufzuwiegeln er schrieb zu dem ende einen landtag nach stralsund aus wozu er abgeordnete aus den übrigen städten und die Eingesessenen vom Adel des Landes entbot. Als der Herzog Wadislaw IX von diesem Landtage erfuhr, befahl er seinem Rate, dem Landvogt auf Rügen, Raven Barnekow, sich nach Stralsund zu begeben, um das Betragen der zusammenberufenen Stände zu beobachten und zu sehen, was Otto Fuge werde beschließen lassen. Die Versammlung der Abgeordneten fand statt auf dem offenen Markte wo sich große Haufen von Menschen zusammengefunden hatten. Unter diesen war auch der Landvogt Barnekow. Als alle beisammen waren, hielt der Bürgermeister eine Anrede an sie, und erklärte laut und vor mehr denn tausend Menschen den Herzog Wadislaw für einen Landesverräter, dem man nicht ferner gehorchen könne. Da trat Raven Barnekow unerschrocken vor den Bürgermeister hin und strafte ihn Lügen mit ebenso lauter Stimme indem er demselben vorwarf, daß er selbst ein Verräter sei, an seinem Herrn und an seinem Lande. Der Bürgermeister geriet durch eine solche kühne und öffentliche Beschimpfung in eine unbeschreibliche Wut. Er ließ sofort den Landvogt samt dessen Sekretär und Notar in Haft nehmen und klagte sie bei dem Gerichte der Stadt an als Spione und Verräter. Das Gericht, abhängig ebenso sehr von dem Strengen und mächtigen Bürgermeister als von der Stimmung des aufgeregten Volkes gab der Anklage statt und verurteilte den herzoglichen Landvogt trotz aller seiner Protestationen zu dem Tode durchs Rad. Der unglückliche Barnekow wurde darauf zuerst an ein Pferd gebunden und durch alle Straßen der Stadt geschleift. An jeder Straßenecke ließ der Bürgermeister ausrufen, dieser sei ein Verräter der Stadt und sein Herr mit ihm. Dem widersprach aber jedesmal der Landvogt, indem er mit dem festen Mute, der ihn bis zum letzten Augenblicke nicht verließ, entgegen erklärte, der Bürgermeister Otto Fuge sei ein Lügner und selbst der Verräter. Danach wurde er nebst seinem Sekretär, welcher Heinricus hieß, und seinem Notar namens Wannemeer gerädert und sein Leichnam wurde auf das Rad geflochten. Dies geschah im Jahre 1453 seine gebeine blieben mehrere jahre auf dem rade otto fuge nachdem er sich ganz von seinem herrn losgesagt hatte führte unterdeß ein höchst grausames und empörendes regiment in der stadt so daß die stralsunder es nicht ferner ertragen konnten und ihn nach manchen streitigkeiten mit seinen anhängern aus der stadt vertrieben er entfloh nach dänemark wo er bis an seinen tod ein unstetes und flüchtiges leben hat führen müssen die Stadt unterwarf sich darauf wieder ihrem rechtmäßigen Herrn. Es wurden jetzt auch die Gebeine des hingerichteten Landvogts vom Rade abgenommen und nach Greifswald gebracht, wo sie in der St. Nikolai-Kirche beigesetzt wurden. Soweit wird diese Geschichte von allen pommerschen Chronisten und Geschichtsschreibern übereinstimmend erzählt. Diesem hat die Sage durch den Mund des Volkes Folgendes hinzugesetzt: Nachdem die Stadt Stralsund sich dem herzoge unterworfen hatte machte dieser ihr aufbitten der söhne des landvogts zur bedingung daß die gebeine des hingerichteten durch die bürger der stadt von stralsund nach greifswald feierlich sollten getragen werden dabei soll er ihnen ferner befohlen haben daß sie nur einmal nämlich auf der hälfte des weges in dem dorfe rheinberg stille halten durften so ist es denn auch geschehen über 600 Stralsunder Bürger haben den Sarg mit den Gebeinen getragen. Nur in Rheinberg haben sie sich ausruhen dürfen, dann haben sie weitergetragen, in einem Zuge, bis an die neuen Kircherbrücke vor Greifswald. Hier haben andere Leichenträger den Sarg in Empfang genommen und ihn mit großen Feierlichkeiten in die Nikolaikirche getragen. Dabei erzählt man sich, dass in demselben Augenblicke als an der Neuenkircher Brücke der Sarg von der Bahre abgenommen ist, die Stralsunder noch eine ganze Bahre mit blanken Gulden haben bedecken müssen, so viele deren aufgehäuft darauf haben liegen können. Auch das hatte ihnen der Herzog zur Bedingung gemacht. An den beiden Stellen, wo die Leiche in Rheinberg und vor der Neuenkircher Brücke niedergesetzt war, wurden zum Andenken Steine aufgerichtet. Diese sieht man dort noch, sie stehen dicht an der Chaussee von Kreiswald nach Stralsund sage 105 der dänholm bei stralsund nahe bei der stadt stralsund rechts wenn man von der stadt nach Altefähr auf rügen schifft liegt ein kleines lustiges eiland der dänholm geheißen diesen namen hat es vor ungefähr 500 jahren erhalten damals waren zu einer zeit die dänen mit einer großen anzahl von schiffen des nachts auf dieses eiland gekommen um von da aus unversehens die stadt zu überfallen sie waren zwar von einigen schiffern gesehen worden und diese machten auch gleich dem rat anzeige von der ankunft des feindes allein die stadt hatte zu damaliger zeit kein einziges schiff zu hause als nur die kleinen fischerböte die mutigen stralsunder verzagten darum aber nicht sondern sprangen rasch in die kleinen böte hinein um dem Feinde zuvorzukommen und ihn zu verjagen, ehe er noch die Stadt angegriffen hätte. Das hatten die Dänen nicht erwartet. Sie lagen ruhig auf der kleinen Insel und ratschlagten, wie sie am besten die Stadt überfallen möchten. Da wurden sie auf einmal selbst überfallen. Allein sie werden sich doch tapfer und weil sie große wohl ausgerüstete fahrzeuge hatten die stralshunde aber nur in den kleinen fischerböten waren so mußten die letzteren am ende weichen und sie flohen nach der stadt zurück an dem wasser aber standen die weiber und kinder aus der stadt und wie die die ihrigen fliehen sahen da schalten sie dieselben und schrien sie zornig an und ermahnten sie sich besser zu wehren darüber schämten sich die bürger denn und sie sind wieder umgekehrt und haben in ihrer verzweiflung den dänen so tapfer zugesetzt daß kaum drei oder vier schiffe davon gekommen sind von da an hat die insel der dänholm geheißen zum andenken dieses sieges wird noch alljährlich in stralsund ein großes fest gefeiert an welchem die bürger festlich geschmückt mit fliegenden fahnen und unter freudigem kanonendonner den dänholm umschiffen es werden dazu aber nur fischerboote genommen weil diese den sieg gewonnen haben Sage 106, herzog wallenstein vor stralsund der friedländer nachdem er mit seinen großen heeren das ganze nördliche deutschland überzogen hatte und das glück ihm überall günstig gewesen war faßte wie männiglich bekannt in seinem übermute den plan sich an der Ostsee ein eigenes Reich zu stiften in welchem er unabhängig von kaiser und reich als könig regieren wollte dazu war ihm ganz besonders daran gelegen die mächtige und reiche stadt stralsund zu besitzen er verlangte daher zuerst hinderlistigerweise von der stadt daß sie soldaten von ihm einnehmen solle das verweigerten die stralsunder und der herzog zog nun mit einer großen kriegsmacht vor die stadt um sie mit gewalt einzunehmen er schwur in seinem zorne daß von der stadt stralsund nichts übrig bleiben solle und wenn es ihm auch hunderttausend mann und sein eigenes leben kosten solle und er müsse sie haben wenn sie auch mit ketten an den himmel geschlossen wäre mit solchen schwüren kam er am 27 juni 1628 vor der stadt an er legte sein Hauptquartier in das Hainholz, und ließ noch denselben Tag Sturm laufen. Allein die Stralsunder hatten Hülfe von den Dänen und Schweden bekommen, und werden sich so tapfer, dass die Kaiserlichen nichts ausrichten konnten. Auf einen Tag verloren sie fünfhundert Mann, und auf einen andern sogar tausendfünfhundert. Da wurde der Herzog immer zorniger, und er verschwor sich, daß er den König von Schweden, mit Ruden aus dem deutschen Reiche jagen wolle, und wenn er die Stadt bekomme, so wolle er des Kindes im Mutterleibe nicht schonen. In solchen Schwüren saß er eines Tages in seinem Gezelte, welches im Hainholze unter einer Eiche errichtet war, um ihn saßen seine Generale und Offiziere, und er hatte gerade ein Glas mit Wein in der Hand, und wollte dasselbe zum Munde führen da kam auf einmal eine passkugel aus der stadt die das glas traf und es ihm vor dem munde in tausend stücke zerschlug das ist ihm ein zeichen gewesen daß er hier solle zu schanden werden und daß er gegen stralsund seine drohungen nicht ausführen könne er brach daher sein lager stracks auf und zog nach mecklenburg zurück nachdem er zwölftausend mann vor der stadt verloren hatte die eiche unter welcher das zelt des herzogs gestanden und unter welchem ihm jenes passiert steht noch und es liegt jetzt zum andenken der begebenheit ein stein an der stelle auf diesem wird alljährlich am 24. julius als an welchem tage der friedländer abzog und die stralsunder das wallensteinfest feiern lustig und fröhlich von den jungen bürgern und jungfrauen der stadt getanzt sage 107 der katzenritter zu stralsund es war in früheren Zeiten in vielen Städten gebräuchlich, dass zu Fastnachten der Rat den Bürgern ein öffentliches Schauspiel zum Besten geben musste. So gab zu einer Zeit, es war im Jahre 1414, der Rat der Stadt Stralsund seinen Bürgern auf Fastnacht ein gar ergötzliches Spiel, welches man das Katzenbeißen nannte. Es wurde nämlich an dem Pranger, der auf dem alten Markte, jetzt der Hauptmarkt, Stand eine Katze angebunden, mit dieser mußte sich ein Mensch, wie man sagt, ohne alle Wehr und Waffen beißen und streiten, welchem Kampfe der gesamte Rat und Bürgerschaft zusahen und vieles Ergötzen daran hatten. Da der Mensch zuletzt die Katze totgebissen hatte, schlug ihn Herr Johann Külpen zum Katzenritter. Dieser Herr Johann Külpen war ein Bürgermeister zum Sunde und selbst ein Ritter der konnte selbst zehnt aus seinem Hause wehrhaft reiten. Sage 108 Der Kampf der Blinden in Stralsund In dem Jahre nachher, als der Katzenritter die Katze tot gebissen, also im Jahre 1415, gab der Rat zu Stralsund der Bürgerschaft zu Fastnachten ein Schauspiel, welches fast noch ergötzlicher war als jenes. Er ließ nämlich auf dem alten Markte alle Blinden aus der Stadt zusammenkommen. Die bekam jeder eine Keule, und dann wurde ein Schwein in die Mitte gebracht, das sie mit den Keulen totschlagen sollten. Rund um sie her waren Planken gezogen, dass ihnen das Schwein nicht entlaufen konnte. Da gab es denn einen gewaltigen, aber für das versammelte Volk sehr vergnüglichen Spektakel. Denn anstatt das Tier zu treffen, schlugen die blinden Menschen mit ihren Keulen aufeinander los da sie Löcher und Beulen davontrugen. Anfangs ließen sie sich dadurch in ihrem Eifer nicht stören. Auf die Dauer wurden sie aber doch zaghaftig und nun füllten sie zuerst vorsichtig mit der Keule hin, wo das Schwein stände, bevor sie zuschlugen. Da töteten sie es denn zuletzt. Ein so lachendes Fastnachtsfest hatte man in Stralsund noch nicht erlebt. Sage 109 Der Büttel und die grauen mönche zu stralsund im jahre 1516 starb zu stralsund ein büttel namens matthias er war ein großer mann mit einer absonderlich großen nase wie man unter vielen hundert menschen kaum eine wiederfindet er war aber auch ein sehr gottesfürchtiger und frommer mann weshalb er ein gutes gerücht unter den bürgern hatte und mit ihnen zu bier saß und ihm niemand etwas dagegen sagte als er zum Sterben kam, sandte er zu den Mönchen im Grauen Kloster, um ihm die Beichte zu hören und die letzte Ölung zu geben. Es kam auch der Guardian des Klosters selbst zu ihm, benahmet Johann Reder aus Lübeck gebürtig, und reichte ihm die Sakramente, worauf er am anderen Tage starb. Weil er nun Zeit seines Lebens ein so gottesfürchtiger Mann gewesen und jedermann ihm zugetan war, so sollte er ein ehrliches Grab bekommen ob es gleich der Büttel war. Allein dagegen wehrten sich die Geistlichen der Stadt. Die drei kapellane der drei Stadtkirchspiele traten zusammen bei dem Offizial Herrn Johann Tagge und dieser befahl darauf, dass man die Leiche auf keinem geweihten Kirchhofe begraben solle, damit der Büttel, so wie er im Leben mit den anderen Christen keine Gemeinschaft durch die Sakramente gehabt habe, so auch im Tode keine Gemeinschaft mit einem Christen haben solle so wollten sie ihn nur auf ungeweihtem offenem felde begraben das tat vielen leid die ihn gern in geweihter erde gesehen hätten sie wußten aber nicht wie sie zu ihrem wunsche gelangen sollten da kamen auf einmal des nachmittags um zwei uhr zur vespa die grauen mönche in die büttelei sie kamen mit allen ihren brüdern und zogen ihm eine graue kappe an so wie sie selbst trugen und holten ihn also nach ihrem kloster sie sangen ihm vor und trugen ein Kreuz vor ihm her, wie bei jeder anderen christlichen Leiche. Vier Laienbrüder trugen ihn, und viel Volks folgte. Also trugen sie ihn in ihren Kreuzgang. allda begruben sie ihn, wie einen von ihren Brüdern. So vermessen waren damals die grauen Mönche. Nach dem Verbote des Offizials fragten sie nichts, und sie erwiderten darauf, wer ihr Kleid anziehe, der werde selig, und nicht verdammt das habe franziskus von gott gewonnen vom duvel wird sie mähnen, setzt der evangelische chronikant hinzu dem diese sage entnommen ist Ende von Abschnitt 19